0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le quatrième épisode de notre série d'été Comme d'Archie sur le thème Petite chronique et Beau château. Cet épisode a été écrit par Esther qui prête sa voix au Comme d'Archie en anglais. N'hésitez pas à écouter ce podcast lors de votre visite de ce monument. Le château de champ de bataille situé en Normandie est sans doute l'un des plus grands chantiers privés de ces dernières décennies en Europe. Champ de bataille fut principalement construit entre 1653 et 1665 par le comte frondeur Alexandre de Créqui. Au XVIIIe siècle, le duc de Beuvron, nouveau propriétaire, fait aménager le grand appartement. En 1992, après avoir été hospice camp de prisonniers puis prison pour femmes, le château, ou plutôt ses ruines, sont rachetés par le décorateur Jacques Garcia. Commence alors une restauration titanesque pour retrouver l'art de vivre raffiné de l'Ancien Régime et la solennité du Grand Siècle. Les travaux sont fidèles au faste du château et des jardins et jeux d'eau attribués à l'architecte Leveau et au paysagiste Le Nôtre. Leveau et Le Nôtre ont notamment dessiné Versailles pour Louis XIV. Jean de la Varande écrivait au sujet de Champs de bataille « Ici règne l'ampleur. Le décor n'intervient qu'après la déclaration de puissance. » Le château est placé au milieu d'un parc de 138 hectares. La perspective sur les jardins ne mesure pas moins de 1,5 km. Si la construction originale respecte le style classique, elle est aussi audacieuse, avant-gardiste et se joue des conventions. La cour carrée est fermée par deux arcs de triomphe à la romaine, l'un brisé, l'autre fermé. Serait-ce une revanche du propriétaire, le comte de Créquis, banni par le cardinal Mazarin suite à sa participation à la fronde après tout, n'est-ce pas rappeler au puissant Giulio Mazzarini qu'il ne reste qu'un étranger parvenu De part et d'autre de la cour, on trouve deux ailes faussement jumelles et les écuries. Les lignes sont basses, mais parfaites. Les ailes sont classiques, en briques et pierre, avec une toiture d'ardoise. Une galerie latérale est greffée sur les ailes. La toiture de cette galerie est savamment dissimulée par un jeu architectural unique. De hautes fenêtres s'encastrent dans une balustrade en trompe-l'œil. Les pavillons centraux, eux, préfigurent le néoclassicisme de Gabriel. Au cours du XVIIIe siècle, Gabriel dessina probablement les plans de modification pour le nouveau propriétaire, le duc de Beuvron. Les pavillons sont donc grand siècle, tendance antiquisante. Ils sont en pierre de taille, avec dôme et belvédère. Au nord, le fronton du pavillon central est dédié aux gloires militaires, motif novateur. Les fenêtres géminées superposées laissent encore deviner l'ancien salon à l'italienne. Comme à Versailles et Fontainebleau, tous les salons sont au premier étage. Le salon d'Apollon témoigne de l'inspiration romaine du classicisme. Dallage polychrome en marbre, voûte et corniche en staff, pilastres dorique. Les voussures sont décorées de toiles représentant l'histoire d'Hercule. Comme à la Galerie des glaces de Versailles, la lumière est augmentée par des miroirs au mercure. Ces objets coûteux sont un manifeste de la richesse du maître des lieux. Au XVIIIe siècle, les modifications du duc de Beuvron sont d'une extrême somptuosité, dans le style Louis XVI. L'entrée d'honneur est ornée de colonnes selon le style paladien. Le duc fait aussi construire le grand escalier menant au grand appartement au sud. Le grand appartement est une perspective en enfilade de 85 mètres de long. Il est composé de trois pièces, le grand vestibule, le salon de compagnie et la salle de billard. Le salon de compagnie est tendu de taffetas à bordure de soie imprimée à la branche, très en vogue sous Louis XVI. Cette technique consiste à teindre partiellement des petits groupes de fils de chêne, appelés branches, avant le tissage. Le grand vestibule est l'ancienne salle d'apparat. Celle-ci s'élevait jusqu'au lanterneau surplombant le dôme du pavillon, selon la monumentalité du grand siècle. Mais le duc de Beuvron crée un plancher et divise le volume de la pièce. En effet, le goût de l'époque est aux espaces plus intimes. Le dallage est classique en pierre de lier à cabochon. Les pilastres sont ioniques. La chambre de parade est aussi modifiée avec l'ajout d'un maître autel attribué à Gabriel. De cette pièce, une porte mène à la galerie surplombant la chapelle. Les jardins furent aussi dessinés à la fin du XVIIe siècle, puis augmentés de par terre et de longues perspectives au XVIIIe siècle. Mais quand Jacques Garcia achète champ de bataille en 1992, il ne subsiste rien. Trois jardins, parsemés de fabriques, sont alors créés ou recréés par Jacques Garcia et Patrick Potier. Le plan des jardins symbolise la philosophie de l'humanité à travers les sept degrés de la connaissance humaine. Ces sept degrés suivent la perspective depuis le château, le matériel, jusqu'à la colonne de zéphyr, l'immatériel. La colonne de Zéphyr est placée au bout du Grand Canal, dans l'axe médian du château. Pour l'atteindre, le visiteur traverse donc les sept degrés de la connaissance humaine. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, puis la conscience, la lumière et enfin l'esprit. Depuis le Grand Canal, le château, au loin, semble posé sur l'eau. Il est pourtant à plus d'un kilomètre. Mais les jardins sont en décaissé jusqu'à la grande cascade qui élève elle-même le grand canal exactement au niveau du perron du château. Au centre de cette perspective, les jardins à la française. Comme pour la riche restauration des intérieurs, Jacques Garcia choisit de recréer la somptuosité du XVIIe siècle en suivant un croquis probablement dessiné par le nôtre. La grande terrasse, les broderies de buis, les bosquets symétriques, les carrés de Diane et d'Apollon, les cascades, fontaines, bassins et grands canals sont fidèlement reconstitués. L'allée des béliers est un fleuron de l'art taupière français. Les parterres de dentelles de buis sont en boulingrin, c'est-à-dire qu'un décaissement permet d'avoir le haut des dentelles au niveau du sol. De part et d'autre de ce jardin, deux autres jardins ont été entièrement imaginés par Jacques Garcia et Patrick Potier. Un jardin méditerranéen avec une fabrique antiquisante et un jardin d'Orient abritant le pavillon des rêves, une folie moresque. Si on aimerait parler des heures du château du champ de bataille, peut-être est-il préférable de vous laisser découvrir par vous-même les enchantements du domaine. En visitant le château du champ de bataille, vous remontez les siècles pour goûter à la douceur de vivre aux dernières heures de l'Ancien Régime. Vous avez le sentiment que tout est là depuis 300 ans, mais tout ou presque avait été perdu. Tout a été recréé, restauré, chiné dans les 30 dernières années. Les décors et le mobilier, pourtant d'époque, ont été rapportés d'autres demeures et ont trouvé un nouvel écrin au champ de bataille. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt dans le prochain Comme d'Archie de l'été, la semaine prochaine. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.